0: BFM Business Focus Retail Noemi Vira
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur BFM Business. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale Pâques, une fête importante pour les Français. Un événement que le chocolatier star Patrick Roger prépare depuis des mois. Il sera notre invité. Qui sont les plus gros consommateurs de chocolat dans le monde Réponse avec notre expert tout à l'heure, Jean-Marc Ménin, directeur général Altavia Shopper Mind. Des chocolats aux vertus beauté, c'est le pitch de la start-up. Laure Manessier, sa fondatrice, sera avec nous tout à l'heure. Et elle a fait une chasse aux. Cette année, notre journaliste Eva Jaco nous présente les meilleures créations chocolatées de cette année. On la retrouve tout de suite sur ce plateau.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Chocolatier et pâtissiers rivalisent d'imagination chaque année pendant la période de Pâques. Cette année, les chocolats se sont invités dans les hôtels de luxe, les palaces comme le Lutetia, le Ritz ou encore le Royal Monceau. Et vous nous avez fait une petite
2: sélection, Eva. Oui, et on commence cette sélection par un voyage au Chili, sur une île volcanique reculée avec une création originale, celle de Quentin Le Chat, chef pâtissier au Royal Monceau. Alors, le chef casse les codes du traditionnel œuf de Pâques pour proposer une interprétation moderne des iconique, statue moaille de l'île de Pâques. Alors c'est une variation créative autour du chocolat noir et du chocolat au lait. Cette statue qu'on voit juste là, si vous avez la chance de nous regarder, est garnie d'un praliné à la pistache et à la fleur de sel avec, pour le croquant, des pistaches caramélisées.
1: Hyper réaliste, hein. on a du mal à croire que c'est du chocolat Et un air de
2: vacances, donc un air d'ailleurs Qu'on retrouve chez deux autres chocolatiers Oui, Pierre Hermé a confectionné un œuf au chocolat Qui s'inspire du bois flotté Alors naturellement sculpté par la mer, le soleil ou encore le sel Et eh bien c'est une œuvre d'art à lui seul Et c'est en effet ce que nous inspire cet œuf en chocolat Alors ce chocolat justement reproduit toutes les nuances du bois brut Et sinueux, lentement dérivé sur les plages alors maintenant, on fait un petit tour sur le bassin d'Arcachon. À présent, Anthony Prunet, chef pâtissier de l'hôtel Aïssa, célèbre l'environnement du Pila en s'inspirant du paysage de la région. Le chef propose pour cela une plongée dans les forêts de pins. Chaque création propose, enfin, représente une pomme de pain, des œufs en chocolat aussi précis que ressemblants, qui nous inspirent une balade en forêt.
1: On quitte les palaces
2: pour une création d'une chocolaterie parisienne et solidaire. Oui, le pavé de Paname, c'est la création des copains de Bastien et du chef Arnaud Normand. Alors c'est un pavé en chocolat qui ressemble à un vrai pavé de rue et qui vient nourrir la raison d'être de l'enseigne. Les copains de Bastien, c'est une chocolaterie solidaire où le chocolat est sourcé de manière équitable et où les employés sont en insertion. Alors le plus, c'est que les copains de Bastien font partie des chocolatiers de la capitale qui appartiennent à l'association du B tout bar, c'est-à-dire de la fève à la tablette. Alors sorti sur, euh, pour Pâques, ce pavé euh, sera leur signature tout au long de l'année.
1: Un mouvement qui vise aussi à mieux rémunérer
2: les agriculteurs et si on veut prolongez Pâques. bien, c'est encore possible. Euh, Rendez-vous pour cela au pop-up La Chocolaterie, euh, qui a pris ses quartiers au euh, Café Linbar du Cheval Blanc. Alors, gâteau signature, euh, mais surtout, des créations en chocolat seront disponibles jusqu'au 30 avril. Vous pourrez retrouver la star de Pâques, c'est l'œuf carousel, la pièce euh, maîtresse, la pièce signature de euh, Maxime Frédéric, qui ressemble à un œuf euh, fabergé et qu'on peut animer euh, en tournant un petit mécanisme euh, et qui fait tourner les chevaux. Mais et il y a aussi une collection de six œufs colorés de la ferme. Ils sont tous inspirés de poules de race anciennes de la ferme de Normandie, du chocolatier. Alors comme les poules, ces œufs ont chacun leur caractère, de la Bresse gauloise à cana, la poule de Pâques qui est d'origine d'Amérique du Sud ou encore la poule kaki qui pond des œufs verts. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Magnifique création chocolatée. Il vous reste donc une semaine pour le découvrir. Et le
1: luxe s'invite aussi à table chez Louis Vuitton. La marque lance une collection de chocolat au Japon.
2: Oui, il y a un an, Louis Vuitton confirmait sa diversification gastronomique en implantant sa seconde adresse de restauration dans son flagship du quartier de Jinza à Tokyo. Alors le café V a pour chef le renommé Yosuke Suga qui a travaillé aux côtés de Joël Rebouchon également à la tête du chocolat V by Suga Labo. C'est une offre de chocolat proposée chaque jour en édition limitée. Alors la marque utilise chaque temps fort du calendrier retail pour augmenter sa visibilité et ces pop-up stores sont des vitrines donc pour faire découvrir les chocolats phares de la maison ainsi que de nouveaux produits par exemple le carré V la tablette origine V au dessin qui rappelle les malles de Louis Vuitton il y a aussi des parfums V qui sont euh, comment dire inspirés de, de certains parfums de la marque combien ça coûte alors c'est une initiative qui permet aux consommateurs de goûter à l'univers de Louis Vuitton sans pour autant avoir à s'acheter un carré de soie ou encore un sac. Donc il faut compter un peu moins de 50 euros pour le coffret de dégustation de 4 pièces. Alors seulement disponible sur le marché japonais pour le moment, c'est une expérience à 360 degrés qui fait appel à tous les sens.
1: Et on le voit sur les images hein, la marque Louis Vuitton qui s'inspire donc de son patrimoine de marque avec les logos monogrammes notamment. Merci Eva Jaco pour cette sélection et j'imagine que notre expert doit être en train de saliver en coulisses. on accueille tout de suite Jean-Marc sur ce plateau pour parler chocolat bien sûr.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Le chocolat équitable a-t-il trouvé son public Nous allons tenter de répondre à cette question avec vous Jean-Marc Ménien, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur général Altavia Schoppermein. Déjà, pour commencer, peut-être nous pouvons donner une définition de ce que de ce qu'est le chocolat équitable à noter Alors, équitable. le
0: Le chocolat équitable est, est un produit du commerce équitable. C'est donc un, un, un commerce qui est soucieux de l'intégralité de la chaîne de fabrication, de production, de la vente. Voilà, il ne faut pas croire que c'est pas simplement un label qu'on appose sur un produit. Euh, le concept est vraiment global et c'est toute la difficulté du sujet d'ailleurs parce que les Français sont souvent perdus par une multitude de labels qui se veulent euh, équitables, euh, mais en fait. Euh, donc en
1: fait, ils faut... visent à mieux rémunérer les producteurs Alors, de chocolat.
0: Mieux rémunérer, le travail des enfants, euh, le travail des femmes, le fait de garder les conditions sanitaires aussi. enfin C'est un ensemble jusqu'au jusqu magasin. C'est clair que euh, si on veut être équitable, c'est jusqu'au bout.
1: Et le marché du cacao qui est dans l'expectative, même si pour l'instant, c'est vrai que ce marché résiste. Depuis début avril, le cours est remonté autour de 2850 dollars. Mais est-ce que ce produit a vraiment trouvé sa place auprès des consommateurs
0: je dirais oui, euh, presque autant que le bio. C'est-à-dire que c'est oui et non. Oui, ça a pris par exemple 24% de progression l'année dernière, en 2021. Même si le, le marché du chocolat au global a pris un plus 50 après la pandémie, l'équitable a quand même pris ses 24%. Et puis non, si on se dit que c'est seulement 4,6% du, du marché. Mais d'un autre côté, quand vous voyez les produits bio au général, pour les familles françaises, c'est que 6,7% de la consommation. Donc finalement, 6 on parle beaucoup du bio, à 4,6% 4, pour l'équitable c'est quand même plutôt bien, donc il a trouvé son public il faut maintenant le faire progresser, le faire évoluer
1: Merci beaucoup Jean-Marc Ménien tout de suite on accueille un chocolatier pas comme les autres qui fait aussi des sculptures monumentales Patrick Roger est notre invité
0: Focus Retail l'interview
1: Patrick Roger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour cette émission. Vous êtes meilleur ouvrier de France, chocolatier, sculpteur, sculpteur de goût. Cette année, plus de la moitié des familles françaises ont célébré Pâques. Et on peut se poser la question, l'affaire des salmonelles dans les produits Kinder a-t-elle changé les habitudes de consommation des Français pendant Pâques Est-ce que cette affaire a déplacé une partie des achats vers les boutiques, les artisans chocolatiers Vous, est-ce que vous avez constaté une hausse des ventes cette année
3: non, non, pas trop. C'est extrêmement difficile pour venir chez nous. C'est d'abord une culture. On vient parce qu'on aime le beau et le bon, ça c'est évident. Donc le déplacement, c'est impossible de vérifier ce qui se passe. L'industrie dans le monde est tellement énorme comparée aux artisans.
1: Vous vous réalisez 5 à 6% de votre chiffre d'affaires pendant cette période, c'est oui, bien
3: ça Oui, on fait 6% dans la semaine et quasiment ça se joue vraiment le vendredi et le samedi. Et là, on a perdu beaucoup, surtout parce qu'on était entre les deux tours. Et finalement, ce que l'on perd avec 45 vendeurs, en gros dans les magasins, on perd un client à l'heure par le nombre d'heures sur deux ou trois jours. Et finalement, on va perdre 1000 ventes, par exemple, et c'est là où notre économie s'écroule. Ça ne tient à rien. Un client à l'heure, deux perdus.
1: Alors, Pâques, c'est un événement que vous préparez depuis des mois, et cette année, vous signez une collection très française, hein, qu'on voit sur ce plateau, mais aussi dans vos vitrines, donc des hérissons, des canards, euh, des poules, euh, bleu, blanc, rouge, façon French Cancan. Est-ce que euh, ça fait référence à la présidentielle
3: Bien sûr. Alors, pareil, je travaille toujours, j'ai au moins un an, deux ans d'avance. Et puis, cette année, je dis, pourquoi on commence ce bleu-blanc-rouge, finalement Comme on était entre les deux tours, c'est tout simplement un petit clin d'œil à la politique.
1: Et vous éprouvez un coup de cœur pour le chocolat très tôt, hein, dès l'âge de, de 15 ans à 29 ans, vous avez ouvert votre premier atelier boutique à Sceaux, en région parisienne. C'est un design très particulier, c'est l'expression de votre art, ces boutiques.
3: Oui, aujourd'hui, le niveau des boutiques, plus ça va, plus je m'enfonce en qui je suis, ou plutôt j'existe par, par les magasins aussi, et par la sculpture, bien sûr, puisque la sculpture, elle a déjà du goût. Quand on mange, peut-être que ça n'est comme ça, on est obligé de, de, de réfléchir comment c'est né cette histoire, parce que j'ai pas d'éducation, pas de culture, j'ai pas été à l'école. Et maintenant, plus ça va, plus on pose des questions. Mais j'en sais rien. <rire> ça le problème, c'est que je savais. pas. C'est
1: venu naturellement.
3: Complètement, oui. oui.
1: Il me semble que vous avez une anecdote sur les sculptures. Vous en avez 450. Bah moi
3: je
0: hein, trouve. Que je ne que admiratif de votre parcours et je trouve que c'est formidable d'allier trois talents. Il y a un talent, effectivement, être meilleur ouvrier de France, on sait déjà ce que c'est, champion du monde. Euh, ça doit être encore plus dur. et, 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 et vous, vous excellez dans l'art du chocolat, vous excellez dans l'art de la sculpture, ce qui n'est pas naturel, on va dire. On sait que le chocolatier, il fait des, des assemblages et il essaye de faire... Vous, vous partez carrément dans des
3: sculptures, j'ai vu, jusqu'à 11 mètres de haut, c'est ça C'est ça, oui, complètement, oui. Et c'est la hauteur de votre atelier, donc ouais. vous ne pouvez pas monter plus haut ça c'est un défi plutôt technique avec, avec des chocolatiers où tu les rends dingues parce que c'est extraordinaire de pouvoir défier simplement ouais. les lois de la physique aussi par rapport à la matière la matière ouais. elle n'est pas faite pour ça je pense que Rodin quand il fait le, son balzac mm. il faisait 2m80 ils l'ont sectionné en 3 Il le déplace. il mm. tombe c'est déjà la terre et moi c'est la même chose donc et c'est ce que j'aime c'est que le chocolat est thermosensible c'est ouais. une matière qui est extrêmement complexe et je vis avec cette ce côté complexe, tout simplement. Et c'est fascinant, quoi.
0: Et le troisième talent, c'est pas le moindre, c'est euh, vous faites des boutiques fabuleuses. C'est-à-dire, on est dans l'émotionnel, dans l'expérientiel, euh, tout y est beau, le design, le retail design, comme on appelle ça, et donc vous le reproduisez, c'est-à-dire que la boutique de la Madeleine ou les autres boutiques sont euh, sont euh, vraiment euh, à l'égal, et ça, pas c'est pas bien. inné non plus. Pour la
1: Madeleine dont on voit les images, justement... Bon là, Après,
0: euh, alors qu'on pourrait penser que chev... rien ne ressemble plus à un magasin de chocolat qu'à un autre magasin de chocolat, c'est malheureusement souvent le cas. Là, vous excellez aussi dans ce, dans ce talent-là, vous, vous y mettez vous-même aussi votre patte
3: Bien sûr. Donc, maintenant, j'ai carrément pris euh, donc un architecte en général qui va dessiner, et puis la partie législative surtout. Et j'ai décidé il y a quelques années, au lieu de me payer un meuble à 50 000 euros par exemple, que ça serait une sculpture qui va remplacer ce meuble. D'abord, il aura une, une certaine éternité, il va, il va durer très longtemps le meuble, au bout de dix ans, on le balance, on recommence le magasin, que là, la sculpture, elle est partie pour une vie... Euh de quelques siècles peut-être hein, c'est possible et à partir de là surtout on est exclusif moi je viens de la moto aussi de, de la vitesse euh, je roule qu'avec des, des choses qui c'est exclusif euh, c'est pas moto en bon. chocolat bientôt non, 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 pas. non. <rire> non euh, il y a l'ordre du sacré sur la moto c'est comme, comme les sumos au Japon c'est quelque chose qui est très sacré donc on a nos propres dieux et euh, ce côté exclusif il est fondamental dans l'expérience parce qu'aujourd'hui reproduire du luxe c'est facile faire de la sculpture ou quelque chose qui est artistique. Ça, c'est un autre sujet. Et même sur les nouveaux sacs, on va aller beaucoup plus loin puisque l'évolution de, de l'image, elle passe aussi et de l'esthétique, elle passe par ce coup de dessin, ce coup de crayon peut-être. Oui. Donc, il y, y a la patte de l'artiste partout. Ça, Exactement.
1: Vraiment... Alors, vous avez huit boutiques à Paris, si je ne me trompe pas. Une à Moscou, en Russie, alors plus ouais. de 300 enseignes internationales ont décidé de suspendre leur activité sur place, est-ce que vous, vous avez fermé votre boutique
3: en fait ben, On a guère le choix que de fermer, ça devient vraiment très complexe, alors c'est avec beaucoup de, beaucoup de regrets parce que moi j'adore euh, ce, ce pays qui est extrêmement grand cette richesse aussi, en dehors de la politique parce qu'il y a des histoires d'hommes mais moi je suis un garçon qui je vais là où il y a le meilleur, quel que soit le, le monde, on se sert aussi bien des ingrédients, pareil pourquoi on a eu cette richesse et comment on s'est développé finalement Parce que le chocolat, il pousse dans 47 pays, dans le monde aussi. Et puis, il va falloir les meilleures noisettes du monde, il va falloir les meilleures pistaches. Peut-être que c'est Iran, Syrie, Turquie. Et nous, on sert en Sicile, c'est possible. Donc là, géopolitique est un sujet qui m'intéresse, mais par-dessus tout, comme l'économie, pas mal de sujets d'ailleurs, tout m'intéresse.
1: La géopolitique, elle vous touche directement, ce contexte Est-ce que ça a un impact sur votre production
3: Là, pour l'Ukraine et la Russie, c'est encore différent. Mais par exemple, sur la Syrie, ce qui s'est passé en Syrie, nous a touché directement puisque les pistaches, quatre pays qui produisent, Syrie, Turquie, Iran, mm -hmm. et nous, on se sert en Sicile. Donc, ça fait flamber le marché et tout de suite, c'est extrêmement complexe. C'est comme, par exemple, coca qui rentre sur le marché de la vanille, c'est autre chose à Madagascar. Il s'achète 50% du marché mondial. Ça fait. Exploser le kilo de vanille, ça crée sur place des tensions, mais vous imaginez même pas. On passe de 80 dollars à 700 dollars le, le kilo. Et puis, à chaque fois, c'est marché. J'ai jamais pensé que ce petit garçon qui venait du Perche, d'un petit village de 80 habitants, un jour, serait touché par le cours du yen, du dollar, du rouble, tout. Et tout, euh, tout m'intéresse l'Afrique, les problèmes évidemment de, de sécheresse. Et tout ça, la chance d'avoir voyagé, m'ouvre le monde. Me poser des questions. C'est à cause de vous d'ailleurs. grâce.
1: <rire> Alors vous parlez des pistaches, mais il y a aussi la hausse des coûts du pétrole qui pèse de plus en plus lourd sur le budget des ménages. Conséquence, il peut y avoir une baisse de la demande mondiale. Conséquence de la baisse du pouvoir d'achat. Résultat, le chocolat, finalement un aliment non indispensable, ce n'est pas un bien essentiel, pourrait être boudé par les Français comme c'était le cas au début de la crise sanitaire est-ce que c'est une de vos craintes
3: non c'est pas une crainte, de toute façon c'est pas moi le problème par exemple pour le pétrole je pense qu'on peut pas continuer à acheter que 2 dollars aussi ou 2 euros notre litre d'essence c'est pas possible, aujourd'hui peut-être que le litre d'essence va faire comme le paquet de cigarettes, on peut pas continuer aussi, il faut penser à l'écologie comment on va être durable donc ça c'est des vrais sujets, tout nous touche et moi je pense qu'un litre d'essence demain ça sera 5 euros, c'est normal on peut pas avoir un avion à 35 euros pour aller à Nice. C'est quoi le sujet On prend un taxi pour Charles de Gaulle, c'est 100 euros. Et, et là, tous ces sujets, c'est extrêmement intéressant et dangereux à la fois. On ne peut pas, en tout cas, continuer à consommer comme on consomme. Il faut vraiment raisonner. Notre travail, bah depuis que je suis gamin, on était locaux. On vivait dans un village de... De 80 habitants, en gros, quoi. Il y a plus de morts que de vivants. Et c'est ça qui fait que, bah, cette richesse d'avoir cette culture du terroir et le cavor fait qu'on a une vision du monde aussi qui est plus grande, sans doute.
1: Peut-être pour le mot de la fin, est-ce que vous avez une prochaine idée de sculpture
3: Oui, bien sûr, je travaille entre autres sur la dendrologie, c'est la science des arbres, comment ils se parlent, on sait que par le système mmh. racinaire ils se parlent, mais surtout ils, envoient des... ils émettent aussi euh, par l'air, ouais. et puis je travaille beaucoup de sujets en même temps, euh, bien sûr. Le Japon, je travaille pour le Japon aussi. Et tous ces sujets me sont euh, complètement fascinants, et tout m'intéresse l'Afrique, bien sûr, puisque l'Afrique sera un des dossiers sociaux mondiaux, mais on ne se rend même pas compte de, de l'énergie et de la puissance qu'il y a. Et petite Merci question vous. indiscrète, alors, un prochain pays où Patrick Roger va s'installer euh... bah, la Russie, c'était vraiment dû au froid, surtout. Par exemple, j'adore le Brésil, ben, j'adore tous les pays, je pense que... C'est dû au froid
1: Oui, que vous parce vous que le
3: chocolat, c'est vraiment... La consommation, elle est vraiment faite pour les pays froids. On consomme entre 7 à 10 kilos dans les pays du nord de l'Europe. Rien que si on va à Marseille, on est 1 kilo, 1 7 kg, et l'Italie dans, dans ses environs. Je crois que le Japon aussi était à 170 grammes seulement. et Encore moins pour la Chine. Peut-être que les chiffres ont évolué, mais dès que l'on descend dans le sud, plus il fait chaud, moins on mange de chocolat. C'est thermosensible, ça, ça s'abîme vraiment très très vite. Donc,
1: euh, le mot de la fin, prochain pays
3: bon, Prochain pays, je ne sais pas du tout. Déjà, c'est comment on survit à Paris Est-ce est qu'on a besoin de nous en France aussi C'est un grand défi parce que la France, c'est tellement extraordinaire comme pays. C'est une grande question. Souvent, nul n'est prophète dans son pays et je pense que... Euh, J'aimerais bien, bien que ça continue, évidemment.
1: Merci infiniment, Patrick Roger, d'avoir été avec nous sur ce plateau et de nous avoir partagé vos secrets. Tout de suite, le chiffre de la semaine.
3: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: La passion des Français pour le chocolat se traduit aussi en chiffres. Regardez ce tableau, nous allons l'analyser ensemble. Les Français consomment énormément de chocolat, Jean-Marc.
0: Eh bien oui, mais ce ne sont pas les premiers consommateurs du monde. Nous consommons plus de 7 kilos par an. Alors je ne sais pas quelle est votre contribution, Noémie, si vous êtes <rire> gourmande de chocolat. Moi, je pense
1: que la Suisse, est premier pays. Euh, Mais le notre. premier
0: pays est à 11,1 euh, kg par an, euh, et c'est l'Allemagne, voilà. Et donc euh, ah, juste devant la Suisse. Alors la Suisse, le pays éternel, bah oui, on marquera toute une émission euh, euh, sur le chocolat sans parler de la Suisse. Eh bien, et bien, même eux, ils sont deuxième du monde derrière l'Allemagne. Le, le, derrière Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, comme le disait Patrick Roger, c'est l'énorme décalage avec les pays asiatiques, puisque au Japon, c'est 1,2 kg par famille par an, donc c'est bien entendu très preu, ce qui est assez paradoxal parce qu'on voit qu'au Japon ils apprécient énormément le chocolat de luxe on l'a vu avec Louis Vuitton tout à l'heure et puis la Chine on est à 0,1 kg par an c'est pas très, pas très porteur on va dire comme, comme pays mais ça peut s'expliquer aussi oui. par d'autres traditions et donc l'attrait
1: pour le chocolat reste globalement européen, c'est ce qu'on ce qu peut dire et, et petite particularité pour les français, il sera de préférence noir pour ah un tiers des consommateurs
0: c'est le grand le grand débat toujours euh, êtes-vous chocolat noir êtes-vous chocolat au lait -vous... moi
1: plutôt chocolat lait lait noisette ah
0: nous voilà. sommes d'accord mais les amateurs de chocolat <rire> se battent pour le chocolat noir et c'est 46% du marché quand même donc euh, ça peut s'expliquer parce qu'on fait beaucoup de cuisine en France donc on l'intègre de la mousse au chocolat euh, euh, voilà, voilà, vrai. voilà
1: on l'intègre pas chocolat
0: quand on est vraiment des gros gros gourmands donc euh, ça s'intègre aussi et comme disait Patrick Roger tout à l'heure on sent aussi dans le, le ranking du tableau qu'on a vu tout à l'heure qu'effectivement plus il fait froid plus on mange du chocolat des pays très forts en Europe en Europe c'est environ 5 kilos par an par personne et le plus gros est derrière la France c'est la Finlande voilà donc il doit y avoir une relation
1: analyse avec... intéressante oh, et on voilà. passe au concept de la semaine on vient de loin pour acheter une poule ou encore ses œufs brouillés en chocolat fait maison <rire> né en 1761 c'est la plus ancienne chocolaterie de Paris
0: 260 ans que effectivement, les familles se sont passées de grands pères à petits enfants, et donc à la fois la boutique et puis la tradition du chocolat. Donc euh, mère de famille, c'est assez incroyable. Alors on est complètement euh, à l'opposé, on va dire, de la disruption qu'on a vu tout à l'heure. On est vraiment dans la tradition. Et la tradition dans le commerce, dans le retail, euh, c'est à la fois le produit qui est la star, bien entendu. Donc ici, on revient sur des stars plus traditionnelles la poule, le canard, l'œuf, le lapin de Pâques. On voit, sur on le voit le ici béton. très brillant. On reprend les codes, bien entendu, quand même, euh, y compris de griffes type, je ne la citerai pas, mais de, de, de griffes de, de mode. Euh, voilà. Mais toute l'expérience n'est pas, ne serait pas complète si on ne va pas dans le magasin. Et on retrouve vraiment là, un magasin euh, vraiment hyper traditionnel, où on retrouve le marbre. Pourquoi le marbre Parce que pour couler du chocolat, souvent sur le marbre, c'est beaucoup plus plat. Il y a plein de choses comme ça. Et donc, c'est une expérience. On sent l'odeur du labo derrière, même les bruits du labo. C'est vraiment une grande expérience d'aller dans
1: ce cette... Vous être le saviez-vous, depuis 7 ans, ils organisent la plus grande chasse aux œufs, donc la plus prisée de la capitale cette année. C'était au musée Rodin. Voilà.
0: Oui, j'ai entendu parler. Je n'y suis pas allé, même si je suis très gourmand.
1: Peut-être l'année prochaine. J'en mon petit-fils. <rire> Merci Jean-Marc. Tout de suite le pitch de la start-up.
0: Focus Retail,
1: le pitch. Les chocolats qui nous veulent du bien. Carré sauvage, ces chocolats 3.0 associent plaisir et bien-être. Laure Manessier, bonjour. Vous êtes fondatrice de la start-up. Alors, on dit souvent que le chocolat provoque des boutons. Mais non, vous nous affirmez que le chocolat, votre chocolat, nous donne une belle peau.
4: Oui, tout à fait, Noémie. Euh, carré sauvage, en fait, je l'ai vraiment fait dans l'optique de se faire du bien en mangeant du chocolat. Et c'est vrai qu'on dit souvent que le chocolat, c'est pas bon pour la peau. Mais en vérité, en fait, la fève de cacao, c'est très bon pour la santé. C'est riche en antioxydants, en vitamines et minéraux. Euh, et euh, en fait, c'est plutôt le sucre blanc qu'on va ajouter et aussi la qualité de la fève. Euh, et ce qui est assez spécifique, en fait, avec carré sauvage, c'est que je travaille déjà le chocolat à partir de la fève de cacao. Euh, je le précise comme c'est encore que 10% des chocolatiers qui travaillent à partir de la fève. Et sans torréfaction, en fait, vraiment à basse température pour garder les nutriments de la fève et sans sucre raffiné. Et il y a plein en fait, de choses qu'on peut mêler au chocolat pour à la fois avoir un plaisir gustatif et aussi bah, se faire du bien au corps.
1: Donc vous venez de l'expliquer, c'est un chocolat bean to bar, donc c'est un mouvement né dans les années 2000 aux états unis qui veut dire littéralement de la fève à la tablette, vous achetez directement les fèves de cacao producteurs que vous transformez ensuite dans vos ateliers donc vous vous engagez à respecter une charte, qu'inclut-elle
4: Tout à fait, alors bean to bar comme tu l'as dit, en fait, c'est vraiment travailler à partir de la fève de cacao et en fait c'est surtout un processus qui est euh, ben, en plusieurs étapes qui commencent par craquer les fèves euh, en général pour les chocolatiers classiques il y a une torréfaction il n'y en a pas pour carré sauvage comme vraiment un peu comme un légume on va chercher les nutriments crus de la fève euh, et garder toute sa richesse en nutriments euh, ça implique donc tout ce processus ça prend à peu près 72 heures pour faire euh, 60 euh, juste bah, 30 kilos de chocolat euh, vraiment faire le chocolat euh, versus bah, pour un chocolatier classique ou euh, confiseur on va en fait acheter du chocolat de couverture on peut demander très bien une recette sur mesure mais donc on va transformer après ce chocolat en bonbons de chocolat euh, et euh, bah le bin to bar ça ça veut vraiment dire ce travail à partir de la fève et après bah, euh, l'engagement carré sauvage c'est vraiment bah, mettre en avant euh, des terroirs euh, et les gens qui travaillent le chocolat euh, c'est un travail qui est très manuel euh, et donc bah, bien sûr est, tout est biologique et euh, issu du commerce équitable et on veut vraiment bah, mettre en avant en fait, euh, toutes bah, les bonnes choses qui sortent de la terre euh, et bah, qu'on ait cet apport qui restaure à la fois le corps par ses nutriments et le goût Jean-Marc
0: magnifique je dirais que l'idée en plus que effectivement le chocolat c'est pour se faire plaisir mais quand on pense que si ça peut faire du bien non seulement au corps mais à la peau ou ce genre de choses c'est vraiment très bénéfique et puis ben vous êtes très pur dans l'approche effectivement équitable mmh. euh, en étant très très respectueux comme je disais tout à l'heure c'est pas simplement à poser un label vous êtes respectueux de tous les tous les éléments depuis la fève jusqu'à la barre de chocolat donc bean to bar et ça c'est très horrifique. et en plus de avez un design de tablette tout tout est vraiment euh, intégré et je trouve ça assez, assez fantastique.
1: C'est intéressant, vous multipliez les collaborations, donc euh, par exemple avec le concept store euh, Beauté au My Cream, le Self Care Egg, ou encore avec euh, la marque de compléments alimentaires euh, Combo, euh, dernièrement, euh, plus récemment, la marque Luno. N'y a-t-il pas un risque d'allergie Comment on fait pour combiner tous ces ingrédients mmh.
4: bah, Exactement. Bah, si on prend l'exemple, le, par exemple, bah, là j'ai les euh, euh, carrés Luno qui étaient en collaboration avec euh, Maison Luno. Euh, il n'y a pas, en fait, non, parce qu'en fait, on va vraiment, on va sourcer, en fait, par exemple, si je prends l'exemple de carillon, c'est des plantes adaptogènes euh, qui sont là, en fait, qui ont un rôle vraiment d'équilibrant pour le corps et de déstresser, c'est des champignons, et en fait, c'est des éléments euh, qu'on va très bien pouvoir mêler à des recettes de chocolat pour apporter un complément alimentaire comme c'est le cas aussi avec Combo, euh, qui est une marque de micro-cosmétiques euh, Donc en fait, c'est des choses qu'on ingère pour euh, pas faire du bien encore. Euh, typiquement, par exemple, on va choisir de l'acérola, qui fait partie bah, de mes fournisseurs classiques. Euh, c'est une plante euh, qui est originaire d'Amazonie, qui est très riche en vitamine C, et ça se marie très bien avec le chocolat. Euh, ou un exemple complètement différent. L'été dernier, j'ai fait une tablette avec de l'urucum. Euh, en fait, qui est très riche en bêta De l'urucum. C'est euh, cool. très riche <rire> en bêta-carotène et c'est quelque chose qu'on euh, qu va vous proposer pour en fait, euh, bah, aider votre peau à mieux réagir au soleil à, à bronzer à moins brûler et euh, c'est pas très bon comme ça, c'est dur à prendre mais en fait, en, en poudre, dans du chocolat bah, ça passe très bien euh, vous euh, passez un moment de plaisir et puis en plus... Euh, euh, vous, vous protégez. Bon, voilà, vous vous... De
1: quoi se faire non. plaisir tout en prenant soin de soi. Merci beaucoup, Laure Manessier. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Carré Sauvage. La bonne nouvelle, Jean-Marc, c'est que c'est la fin. Vous allez pouvoir goûter toutes ces créations chocolatées. Je vous et vois saliver après depuis. Je les tout yeux à
0: maintenant, peut-être, pour <rire> réjouir nos papilles.
4: Grand plaisir.
1: C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business. La semaine prochaine, à ma place, vous, vous retrouverez Margot Haddad. Quant à moi, je vous retrouve début mai. Excellente. Semaine.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.